0: Cruz meu Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, Senhor meu Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na semana passada nós falamos sobre aproveitar o tempo nesse 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 momento que estamos vivendo de férias né, da maioria das pessoas e falávamos que a melhor maneira de, de aproveitar o tempo, é amando, vivendo nessa, o tempo de férias para contemplar mais a Deus, para dar atenção mais para as pessoas e assim seguir aquilo lá que Jesus falou. Né? Ele dizia: né? perguntaram uma vez para ele, né? mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Né? Era um mestre da lei, né? era um escriba, né? um entendido da lei de Moisés que fez essa pergunta. E, e o povo judeu, os mais piedosos, os mais cumpridores da lei Seguem uma quantidade enorme de leis Mais de 600 leis de prescrições né, jurídicas, litúrgicas né, De comportamento moral Então a pessoa com tanta lei assim Pode ficar meio preocupado, meio perdido né? fala, Afinal de contas, o que é importante? Qual que é o fundamental aqui? E pergunta para Jesus Qual é o maior de todos os mandamentos? E ele fala aquela frase né, conhecida juntando duas partes lá de dois trechos do Antigo Testamento. O primeiro é amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, falávamos disso, né, do amor. E hoje vamos continuar meditando sobre isso, né, sobre a caridade com outras pessoas, né, com quem nós convivemos, ou com pessoas que nós nem conhecemos, mas que são também filhos de Deus, são meus irmãos né? em Deus são todos irmãos é, Jesus fala isso daqui né, não? ao longo da sua vida pública, ele fala amar o teu próximo como a ti mesmo é, mas depois no final da sua vida ele vai falar amai-vos uns aos outros como eu vos amei tem uma subida de nível sabe, já contei outras vezes talvez aqui mesmo de um momento, uma época da minha vida, antes de ser padre, nem sonhava que ia ser padre na vida, e tinha estudado física, e fui dar aulas de física. Então, meu início como professor foi em uma escola estadual que pagava uma miséria. Então, era, era muita aula, muito trabalho, e não pagavam nada, era uma tristeza. E, de repente, falaram, olha, tem aquela escola particular que está contratando professor de física. Eu falei, pô, é minha chance. Vou para lá e vou conseguir trabalhar e ganhar mais, apesar de que eu sabia que a fama da escola era péssima. Era muito ruim. Não vou citar o nome da escola era lá de Campinas, não sem citar nomes de escola, mas é, ela era conhecida como Pio 13. Ali perto tinha o Pio 12, colégio Pio 12, e o pessoal ia repetir de ano no Pio 12. No meio do ano mudava para esse daqui, porque era quase como continuação, porque aí conseguia passar. Era o típico Pagou, passou. Mas não era só de brincadeira, era real o negócio. Bastava pagar a mensalidade e isso ia sendo promovido sempre. Teve uma. Quando eu era muito pequeno, quando eu tava, era criança ainda, tinha 10 anos, mais ou menos. Teve uma uma amiga, de, meio de família, meio parente, assim, distante, que tinha repetido de ano, na sexta série. Na antiga sexta série. Eu passei para a sétima, estávamos na mesma. Temos a mesma idade. Passei para a sétima eu falei cara, vou ficar sempre na frente dela agora aí fui para a oitava quando de repente falaram que ela estava estudando nesse colégio e que ia fazer dois anos em um nunca tinha visto isso ela pode pular, já pulou um ano recuperou o que ela tinha perdido então era desse estilo teve um aluno uma vez no primeiro colegial primeiro ano do ensino médio que não apareceu para fazer a prova mensal primeira prova, o cara não foi chegou no dia seguinte na aula eu falei, cara, você não apareceu, eu falei é que eu não estava sabendo, nem vim porque eu não estava sabendo. Eu falei, quer fazer hoje a prova? Eu te deixo fazer, sem problema. Não, também não estou sabendo. Eu falei, não, então estuda, quando você estiver pronto, quando você achar, fala, pô, acho que eu já estou bem, posso fazer a prova, eu te dou o dia que você quiser, facilitando a vida do cara. E ele toda hora me não, não estou pronto, não estou pronto, não estou pronto, não estou pronto. Chegou na prova bimestral, última prova, última chance que ele tinha. Eu falei, ó, cara, eu vou te ajudar. Se a nota que você tirar aqui fica sendo sua média. Nem vou considerar que você não fez a primeira Esquece, tranquilo, não é boa E falou, tá bom, obrigado, professor Eu falei, entreguei a prova Ele escreveu o nome dele entregou Na mesma hora, assim Nem leu, acho que, a prova Tudo em grande. Então, falou, agora não, não tem muito o que fazer E dei média zero Porque não tinha nem o que avaliar Passaram-se uns dois dias Veio a coordenadora E falou, professor Não pode dar zero o aluno Aí eu falei, como assim? Deixa eu explicar o que aconteceu E contei essa história e ela falou, tudo bem que aconteceu isso, mas você sabe que o diretor não admite que um aluno reprove. Eu falei, não, mas o que, que eu faço? Ele falou, o diretor está bravo, porque a mãe dele falou que vai tirar o filho da escola e sabe que ele não admite perder aluno. né? Eu falei, é, já estou percebendo que ele não admite. E ela falou: eu falei, então, mas o que, que eu faço? Ela falou, ah, dá um cinco para ele, assim ele passa, desse jeito. Eu falei, eu não vou fazer isso, se você quiser, toca. Pega a prova dele, faz o que você quiser Mas eu não vou entrar nesse, nessa baixaria. Era muito Tinha um ano Nesse mesmo ano A turma do segundo ano do ensino médio Tinha 40 alunos no começo do colégio do, Das aulas E aí foi aumentando, aumentando, aumentando Porque o pessoal ia repetindo em outros colégios ali perto que aumentando, aumentando Em agosto tinham 100 alunos na classe então a gente foi reclamar. Todos os professores foram reclamar com o diretor. Ela né? falou assim: não dá, para com isso. Vou dar aula para 100 alunos, é impossível. Divide essas classes, não sei o quê. E ele não queria muito, né? porque acho que ia ter que pagar o dobro para os professores, que iam ter que dar duas aulas. Mas ele falou: tá bom, tá bom, tá bom. Como vocês quiserem. Vamos dividir, duas classes de 50. Maravilha, duas classes de 50. Em setembro, tinha 100 alunos cada uma delas. Era, era, era muito absurdo o negócio. Então esse era o estilo do, do diretor mas ele era muito divertido assim, as coisas que ele falava porque era, era louco acho que era muito louco não sei se já morreu até faleceu talvez mas tinha um estilo muito louco de cena uma vez numa reunião de professores ele chegou cantou uma música boemia aqui me tens de regresso você fala para que tem a ver foi embora acabou a reunião da parte dele ele tinha, tinha um estilo um pouco diferente numa das reuniões foi, essa foi gloriosa que ele chegou, a gente estava discutindo, ele chegou e falou, pessoal, eu só queria dizer uma coisa aqui para vocês, uma coisa. Certa vez, estava Jesus com seus discípulos reunidos em Cesareia de Filipe. Cara, o que está falando? E aí ele começou a falar assim, então ele perguntou, quem dizem os homens que eu sou? E aí falaram, uns dizem que é João Batista, ele não deu zero. Outros que é Elias, ele também não deu zero outros que é Jeremias ou algum dos profetas, Jesus também não deu zero, mas ele continuou perguntando, e vós, quem dizeis que eu sou? E São Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e para esse ele deu dez, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, que não foi a carne nem o sangue, te revelaram, mas meu Pai que está no céu, e por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, etc., é assim, pessoal. A gente tem que dar nota para os alunos também. Tem que, as coisas que eles fazem de bom, a gente tem que elogiar. Não é para dar zero. Era uma interpretação do Evangelho muito peculiar, né? muito muito peculiar. E, mas voltando na história que eu queria contar dele, é só para ver o estilo do, do cidadão como é que era. Mas na entrevista de emprego falou: "Você vai fazer a entrevista para ver se você vai ser selecionado para dar aula aqui com o próprio diretor do colégio". Então, eu entrei, eu entrei na sala dele e começou a perguntar umas coisas que não tinha muito a ver com minha experiência de física ou de professor, de nada mas foi falando umas coisas, começou a falar de filosofia, porque São Tomás de Aquino diz não sei o que e tal e de repente ele falou essa frase, falou antigamente existia é, um, um modo de se comportar que era uma vingança, muito, alguém te tratava mal, você ia lá e matava a família dele era uma coisa muito forte, né? muito louca de repente surgiu a lei de Italião era olho por olho, dente por dente, já tem uma certa igualdade Sabe que uma vez uma pessoa eu falou é como diz a lei de italiano pão pão queijo queijo você fala não, não a lei de italiano é olho por olho dente por dente não é bem essa a lei mas depois da lei de italiano veio lá no Antigo Testamento amar, a, amar o próximo como a si mesmo Amarás o teu próximo como a ti mesmo é uma subida de nível muito maior não é lei de italiano mais e aí ele disse mas Jesus no final da sua vida quando ele está prestes a dar sua vida morrendo na cruz, ele fala amai-vos uns aos outros como eu vos amei que é um amor maior do que o amor que nós temos por nós mesmos, é um amor de Cristo que nós temos que ter pelas pessoas Então, é bonita a ideia é isso mesmo, não, não sei o que tem a ver com entrevista de emprego, não sei onde ele chegou com isso depois da entrevista mas não deveria pensar nisso, depois de Jesus, depois de falar isso, ele fala nisto, no amor conhecerão que sois meus discípulos as outras pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Cristo se nós temos amor se amamos os outros como Cristo amou, como diria marca registrada do cristão então que nós perguntemos aqui agora fazendo a nossa oração que conversemos com o Senhor ah, Jesus, eu, eu tenho demonstrado na minha vida o meu amor para com os outros dá para perceber que eu sou cristão pela caridade que eu tenho, porque eu me desfaço né, dos meus planos, dos meus esquemas para ajudar os outros, mudo meus, meus projetos para viver a vida das outras pessoas e ajudá-las naquilo que elas tiverem necessidade. Tem uma passagem do Evangelho que fala sobre isso, né, que foi até a passagem do Evangelho da missa do domingo passado, a chamada parábola do bom samaritano. Então, eu queria que nós fôssemos considerando ela um pouco fazendo a nossa oração com ela. Agora que chegou também um outro mestre da lei, um homem entendido da lei das Escrituras e falou para Jesus né? o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus falou para ele o que está escrito na lei. E ele falou Amar a Deus com todas as forças, tal, etc. E o próximo com a si mesmo. E, e Jesus falou, muito bem, faz isto e viverás. Olha só que, que boa essa frase de Jesus. Faz isto e viverás faz isso, ama a Deus e ama o próximo e você vai ter vida vida eterna mesmo, que o cara que pedia, isso daí não, o escriba como é que eu faço para ter a vida eterna? Falou, faz isto ama e você vai alcançar a vida eterna e daí ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus e quem é o meu próximo? parece que essa é uma pergunta que os entendidos da lei, os escribas naquela época de Jesus eles discutiam entre si mesmo aquele Quem exatamente que é o próximo Será que eu tenho que amar todo mundo? Alguns devem ser próximos, outros não são considerados próximos E debatiam esse assunto Quem traz uma explicação muito bonita disso aqui Quem quiser ler depois, acho que é até bom ler, meditar É o Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré Que ele escreveu quando era Papa e Ele comenta algumas parábolas do Evangelho e comenta essa daqui E ele fala explica isso daqui então eles diziam com certeza é próximo quem é do povo, do povo judeu quem é judeu como nós tem a mesma fé, filho de Abraão, Isaac e Jacó esse é nosso próximo aí eles perguntavam e os estrangeiros? então lembravam que Deus falou que era para tratar bem os estrangeiros porque tu também Ai. foste estrangeiro na terra do Egito então tá o então, um estrangeiro que vive em paz conosco é nosso próximo também devo tratar bem os estrangeiros mas daí tinha os povos inimigos, e um povo que vem atacar Israel e quer destruir a nossa terra santa. Então, esse daí não era visto como o próximo, não tenho que tratar bem, não tenho que amar, eu tenho que entrar em guerra e destruir o inimigo. E entre esses estavam os samaritanos, que por uma questão histórica, antiga, estavam em briga contínua com os judeus, que nem se comunicavam, nem falavam um com o outro. Lembra, capítulo 4 do Evangelho de São João, quando Jesus senta no poço lá de Sicar, e fala que vem uma mulher samaritana Jesus pede para ela de beber, dá-me de beber e ela fala como tu pedes de beber sendo tu judeu e eu uma mulher samaritana Falou, como é que, a gente nem conversa como é que você vem dirigir a palavra a mim era desse nível o relacionamento de judeus e samaritanos só para a gente ter uma ideia do que vai Jesus contar depois na parábola que vem a seguir então o homem perguntou então Jesus afinal, quem é o meu próximo? Jesus retomou: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Jericó está bem abaixo, né? está abaixo do nível do mar, até perto do Mar Morto. Em Jerusalém é uma cidade mais alta, né? está na montanha. Então ele descia, fala, descia de Jerusalém para Jericó e era, acho que é uma, é uma parábola que Jesus está contando, mas baseada em fatos reais, porque né? nem filme baseado em fatos reais. Né? porque acontecia de muita gente ser às vezes assaltada uma estrada perigosa descendo de Jerusalém para Jericó e fala que estes assaltantes arrancaram-lhe tudo espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto por acaso um sacerdote estava passando por aquele caminho quando viu o homem seguiu adiante pelo outro lado então, um sacerdote, não, não é um padre lógico agora mas um sacerdote do povo judeu que era quem oferecia os sacrifícios no templo que estava em Jerusalém. Podia imaginar, né? ele oferece sacrifícios para Deus em nome do povo, depois está voltando, talvez, para sua casa, em Jericó, vê o, assalto, o, o, o homem que foi assaltado, que está lá semi-morto, né? deixando quase morto, vê e seguiu adiante pelo outro lado. E fala que logo seguir seguida, fala, então o mesmo aconteceu com Levita. Levita é um descendente da tribo de Levi. Que eram os encarregados do templo também, do culto do Senhor. Era desses levitas que saíam, os sacerdotes. Era, vai, tipo uma espécie de sacristão, né? atualmente. O um cara que cuida da igreja, o um cara que cuidava do templo de Jerusalém. Dedicado ao culto. E a mesma coisa, chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Vamos primeiro já parar nisso daqui e pensar se às vezes nós não temos essa atitude, né? Ah, Senhor, eu tenho a atitude do, do sacerdote, do levita. Somos gente, somos cristãos, gente que se dedica a Deus, que procura participar da missa, reza, faz suas orações, reza terço Mas daí quando a gente encontra uma pessoa necessitada, necessitada fisicamente, materialmente, porque é pobre, porque é mendigo, porque está bêbado, porque. Ou, ou pobre de. sei lá, humanamente, porque está meio abandonado, porque é meio chato porque tem alguma doença ou porque está afastado de Deus está meio no mundo do pecado será que a nossa atitude não é também de ver e passar pelo outro lado eu não vou me envolver com essa pessoa porque eu vou me complicar o que poderia passar pela cabeça de um desses homens para não parar e ajudar o homem que tinha sido assaltado será que não pensaram por exemplo não sei muito bem o que fazer não sei como ajudar, cara que está rebentado lá no chão, pode morrer, não sei o que fazer com ele, então para que eu vou parar, vou piorar a situação, ou então falar, não tem nada a ver comigo, nem conheço esse cara, que os parentes dele ajudam, tenho muita coisa para fazer, tenho muito compromisso, eu tenho que voltar logo para Jericó, que eu tenho um trabalho lá para fazer, não posso parar aqui, perder meu tempo com esse cara que está sofrendo, ou falar, pode ser golpe, golpe, o cara está aí, está na verdade, não está machucado, não, ele está fingindo e vai me assaltar, ele é o assaltante ou os assaltantes ainda estão na região, se eu chego perto dele, eu vou ser assaltado, vou ser roubado vou ser espancado também nós podemos, às vezes, dar muitas desculpas e não seguimos não fazemos o que Cristo pede de ser próximo daquele homem que está sofrendo de me aproximar, de, de ajudar mas aí fala, mais um samaritano que não era próximo, pelo, pela doutrina lá dos, dos judeus, não era próximo, era inimigo. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o no seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou dois denários e entregou-os ao dono da pensão recomendando toma conta dele, quando eu voltar pagarei o que tiveres gasto a mais fez tudo para ajudar esse homem e Jesus perguntou então para o escriba que tinha perguntado, na tua opinião qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes e ele respondeu aquele que usou de misericórdia para com ele, nem falou o samaritano, nem dizia a palavra samaritano aquele que usou de misericórdia para com ele então Jesus lhe disse: Vai e faze tu a mesma coisa. Então, essa frase também é outra frase importante de Jesus. Faze tu a mesma coisa. Ele tinha falado: Faz isso e viverás. Lembra do amor? Faz isso e você vai ter a vida eterna. Então, seja como esse flamaritano: Faz isso, faz tu a mesma coisa e você vai alcançar a vida eterna. Então, pensemos agora na nossa vida se eu não devo fazer como fez esse homem samaritano também, escutar essa frase de Jesus como dirigida a mim vai e faz a mesma coisa, para cada um de nós ele fala assim, sai da sua situação e ajuda quem está precisando gosto muito de meditar nos verbos que falam aqui desse, do que fez esse homem porque foram, são vários verbos que falam que, que aparecem aqui um samaritano que estava viajando estava viajando, tinha um compromisso, tinha uma meta para alcançar Fala aqui, chegou perto dele. Primeira coisa, chegou perto. Eu chego perto das pessoas para conhecer, para saber o que está acontecendo com ela Ou fujo, me afasto por medo? mesmo Não digo só de pessoas pobres que estão na rua, digo pessoas que convivem conosco, às vezes da nossa própria família, do nosso trabalho, do nosso estudo. Porque tem uma pessoa meio esquisita, meio que eu não, não, não entendo muito bem com ela, então eu vou ficar meio longe, não, não quero me envolver muito. Fala que esse homem chegou perto. Jesus, lembra essa frase de Jesus final? Vai e faze tu a mesma coisa. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho que chegar perto dos outros. Chegou perto dele, viu, viu a situação, entendeu o que tinha acontecido com ele, viu que tinha caído nas mãos dos assaltantes, que tinha roubado tudo, que não tinha mais nada, nenhum dinheiro, que tinha sido espancado, que estava meio morto, fala, quase morto. Eu vejo a situação dos outros ou não? Ou, às vezes, nem percebo que alguém está sofrendo, que alguém precisa de um conselho, de um apoio, de uma amizade, porque eu estou muito no meu mundo, nas minhas coisas, nas minhas preocupações, nas tarefas que eu tenho que fazer, por muito boas que sejam as tarefas, não é que sejam homens maus, que vão fazer coisas erradas não, fazendo coisas boas, coisas para Deus até, mas não vemos os outros, esse homem chegou perto, viu, e depois fala, e moveu-se de compaixão, esse é o verbo que eu acho mais legal, né? Eu já falei outras vezes aqui em outras meditações, que em grego, no original, que está escrito o Evangelho, é esplanchnizomai, é super legal, não é? nem precisa traduzir, de né? é tão bonito que é, ele chegou, viu e esplanchnizomai, não é bonito, não é? pega bem falar isso daí. Mas Plankton mãe, vem a origem é de Splunk, que são as vísceras. Não é? O mundo interior aqui, as coisas do estômago, etc. Mais precisamente o útero materno. Então, sabe a sensação que uma mãe sente pelo filho? Que é uma coisa visceral, aquele amor que é, que é mais forte do que ela. Né? Sabe algo que é muito poderoso, algo que sai de dentro. A gente não consegue entender porque não tem útero, não sei como é que é, não, não tem filho, não sei como é que funciona isso. Mas mãe tem um amor, um, uma coisa muito especial né, pelo filho. E isso fala que foi o que sentiu esse homem. Ele, esplanquenil, sua oh mãe, sentiu uma, uma necessidade interior, falou, eu preciso ajudar essa pessoa porque eu amo essa pessoa. Moveu-se de compaixão é uma tradução um pouco mais simples, né, um pouco mais, que não dá a, a verdadeira profundidade do verbo esplanquenil, oh mãe. E esse verbo aparece muitas outras vezes na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, que o filho tinha ido embora, gastou tudo, depois se arrependeu, voltou para o pai, e o pai, quando viu, mãe. E correu ao seu encontro, o abraçou, cobriu de beijos. Aparece aplicado a Jesus também. A que Jesus desceu, viu uma grande multidão que era como ovelha sem pastor. E esplanquenidos, mãe. Sentiu-se compaixão, sentiu -se compaixão por essa multidão, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, eu sinto compaixão pelos outros, porque é importante mesmo falar, Eu, Jesus, eu quero gostar das pessoas, não vou viver uma caridade, falava São José Maria, que a gente não viva uma caridade oficial, seca e sem alma, sabe, João? Eu tenho que viver a caridade, fiz meu propósito para ser um menino bom, vou viver a caridade, então, eu vou fazer o bem para esse, eu vou fazer o bem para aquele. não é assim, porque eu quero ter o coração de Cristo, as vísceras de Cristo e, assim, sentir uma compaixão enorme por cada pessoa, sentir a necessidade da alma de que ela precisa se aproximar de Deus. Senhor, que eu seja uma pessoa que tem coração. Para amar os outros, é preciso colocar o coração no relacionamento com as pessoas. homem Depois fala... Aproximou-se dele de novo. Já tinha chegado perto, se aproximou mais ainda e tratou-lhe as feridas. eu vou tentar ajudar a curar essas feridas que ele tem. Tem muita gente com feridas morais, feridas espirituais, feridas afetivas, né? Ele foi abandonado por alguém. Eu tenho paciência e cuidado para tratar essas feridas das pessoas, derramando nelas óleo e vinho. Isso eu acho, cara, uma sujeira. Sério, imagina que, que eu nunca passaria pela cabeça, né? A pessoa tá com uma ferida lá. Né? Fala, sabe o que eu vou fazer? Vou jogar óleo <risos> e depois jogar vinho. Para mim faz uma sujeirada que fala, será que tá ajudando ou tá atrapalhando isso? Mas era tudo que ele tinha, o homem. Falou, o que eu tenho é isso, Eu tenho óleo, eu tenho vinho. Vamos ver que se funciona. Será é que a gente tem que saber como resolver os problemas da humanidade, de né? todo mundo? Falo, o que eu tenho, eu te dou o que eu tenho, o que eu posso fazer, eu faço, mesmo que não seja a melhor coisa do mundo, mas eu estou me esforçando para fazer o bem para essa pessoa. Aproximou-se, tratou-lhe as feridas, derramando óleo, óleo e vinho. Depois colocou no seu próprio animal, usou uma coisa sua, um animal, um cavalo, um burro que ele tinha, e colocou o homem em cima, se esforçou para levantar o homem e colocá-lo em cima. E é seu, não tem problema que tá usando uma coisa minha e levou uma pensão onde cuidou dele, gastou tempo, ele tinha um plano, estava viajando, fala de Jerusalém para Jericó, e parou e perdeu o maior tempo para ajudar a pessoa que estava precisando, Senhor, eu, eu gasto tempo para ajudar as pessoas também, mudo os meus planos, e depois ele fala que pegou dois denários, entregou ao dono da pensão, para o que tiver gasto, usa o dinheiro dele, gasta até suas posses materiais para ajudar a pessoa necessitada, e é o que Jesus falou, né? vai e faze tu a mesma coisa. O Papa Bento XVI, nesse livro Jesus de Nazaré, que tinha comentado antes, ao falar dessa parábola, ele explica, fala isso daí, né, com a interpretação normal dessa parábola, mas diz também, mas também se pode entender essa história como a história da humanidade, que o homem também foi roubado, roubaram a graça dele, o demônio roubou a graça, o homem foi espancado, foi deixado quase morto pelo pecado, a alma da pessoa com pecado está nessa situação. E Jesus, que não era próximo, que estava lá no céu, se faz próximo, se faz homem como nós e se mistura conosco e cura as nossas feridas e cuida de nós, até nos leva uma pensão para cuidar dele como se fosse a igreja, onde nós somos cuidados, somos tratados, porque recebemos os sacramentos, a Eucaristia que é alimento para a nossa alma, a Confissão que perdoa os nossos pecados, ou seja, cura as nossas feridas, as nossas chagas. Nós estamos machucados, estamos roubados, estamos meio mortos. E quem pensa na própria alma, né, na situação de pecado às vezes em que vive, nas dificuldades, nas tentações, se sente assim. Mas que nós pensemos, Jesus se fez próximo de mim. Jesus veio do céu para estar junto comigo para dar sua vida por mim, perdeu o seu tempo como esse samaritano para que eu tenha vida, perdeu a sua vida para que eu tenha vida. Quando as coisas nos custem, vamos pensar que nós temos esse bom samaritano, que é Jesus que vem a nós, que dá sua vida, que perdoa, que nos acompanha, que nos ajuda e que nós sejamos como esse bom samaritano, ou seja, ser como Jesus no fundo para as outras pessoas. Quando Jesus fala, vai e faze tua mesma coisa, é, seja Cristo para os outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Lembra que falávamos lá no começo? Jesus fez isso. Saiu do céu, não saiu literalmente assim do céu, mas desceu do céu à terra, é? para se fazer próximo de nós e cuidar das nossas feridas. E nós também, por querer amar como Jesus nos ama, nós também saímos da nossa situação, da nossa comodidade, às vezes, para nos fazermos próximos. De todas as pessoas que precisam. Vamos pedir isso através da intercessão de Nossa Senhora. Ela é nossa mãe, é a pessoa que mais ama Deus e ama as outras pessoas. Que ela, como mãe, nos ensine essa lição de viver de amor a Deus e amor ao próximo. dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações.